0: Шалом. Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша Колумбеговой.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Мы говорим о праздниках, говорим о шаббате, о шаломе, о том, что Ишуа, Иисус Христос, Он является господином шаббата, тем, который по-настоящему может принести и шаббат, и шалом в наши сердца.
1: Мы представим вам наших дорогих гостей. Борис Солович Грисенко да. супругой да. Аня Грисенко и пастор Иролвин Киевской еврейской мессианской общины Борис Солович.
3: Чалом! — Спасибо! Иравин, мессианская, мессианская Чало.
1: Спасибо. Дорогие друзья, мы сейчас перейдем уже дальше говорить на тему шаббат.
3: У меня есть интересные переживания, потому что задолго до того, как я узнала о шаббате, один брат меня в свое время поприветствовал годы, годы, годы до того, как первый шаббат я праздновала в наше общение, Он в шаббат сказал простые слова, шаббат шалом. И у меня было переживание колоссального мира. Мне эти слова А-а-а. принесли такой покой, такое нечто, в чем я очень сильно нуждалась. И я, я думаю... Не за счет магии это произошло, а за счет того простого Божьего желания в Шаббат насыщать нас миром, покоем. Чего мы, мы может, э, в суете будних дней э, спешим и не успеваем насытиться. Этот день, удивительный день, когда мы от себя отворачиваемся к Богу и ожидаем от Него, чему Он очень сильно рад. Да. А, а в результате рады и мы, потому что без этого покоя человек становится машиной. Да. Это, это очень важно.
1: Значит, когда э, мы обращаемся Здорово. к друг другу, шаббат шалом, и понимаем значение этих слов, и вообще смысл, э, о чем мы говорим, то можно переживать, ой-ой-ой, Ой, такое внутреннее глубина. удовлетворение. Я первый раз
0: слышу об этом переживании, об этой маленькой Интересно, истории. Интересно,
3: я именно сейчас припомнила это, когда зашла речь о этом приветствии, что, казалось бы, простое приветствие, да. сколько в нем заключено Божье сердце. Оно желает принести нам мир, успокоение, немножечко просветление в нашу голову, в наше сердце, в наши эмоции. В наши даже отношения друг с другом.
2: Да, и у меня есть как раз э, дословный перевод этого слова «шалом». Интересно. что э, многие мы знаем, что это слово, оно переводится просто как «мир», но на самом деле оно включает в себя намного больше. Оно включает в себя благополучие, мир, здоровье, радость, счастье, законченность, полноту и завершенность. Ух ты! И мы сами по себе не способны сохранить это в себе – Вот поэтому нам и нужен господин Шабата,
1: который и раскрывает свой шалом, и
3: приносит его,
2: и помогает нам вернуться в это состояние и мира, и законченности, и полноты, и здоровья, и на самом деле, как Ребе говорил в самом начале, Бог еще в начале творения завершил все свои дела. И исцеление, да, и какие-то восстановления. Он все это завершил для конца, в Нам просто нужно в это войти с господином Шабатом.
3: И это наше нормальное состояние. Из него мы, может, бывает каким-то образом выходим, сами того не замечая и не желая. Но пребывать в Шаббате, это Божья воля для нас, и это наилучшее, наверное, что есть.
0: Сто процентов. И вот то, что сейчас Маша говорила, это соединяет вот два из прочитанных стихов. Это «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих» и предыдущий стих, что все дела Его были совершены от основания мира.
3: Да, да, да.
0: И это показывает нам, что с того момента Бог пребывает в шабате. И мы живем во время Божьего шабата просто не доверившись такому Богу, не познавая Его, не Позволив Его Слову стать живым и действенным, как написано чуть дальше
3: mm-hmm.
0: в 12 стихе этой же главы, мы не, не только не сможем войти в этот великий Божий Шаббат,
3: mm-hmm.
0: но мы даже не узнаем об этом, о а той невероятной благодатной возможности, которая у нас, оказывается, была уже на этой земле.
3: И есть же такая привилегия приобщаться, приходить к Богу и приобщаться, и, и Господь просто и легко изливает этот шалом на нас. Да.
1: Да. Борисович, я бы хотел бы, может быть, вы нам расскажете с э, вот мне интересно, вот вы много раз были в Израиле, и по известным причинам. У вас там очень дорогие хорошие друзья. Израиль, Иерушалайм, разные города в Израиле. Да,
3: особые особые да.
1: переживания. Вот мне интересно всегда, вот, вот что в Израиле происходит в Шаббат, особенно веры в шаббат, а потом еще и в Шаббат. Вот проходя по улицам. Что с семьях э, э, творится в Шаба?
2: Что витает вот в воздухе? Мне такое. мне бы хотелось бы
1: посмотреть в окно творится и увидеть такое. семьи, которые или празднуют Шаба, или не празднуют, или что они там делают. Можно я, даже я не думаю, заглядывать в, в
0: семьи. Да, да.
3: Можно на улицах увидеть такое, что ты просто. Очень интересно, расскажите. Пожалуйста. Будучи свидетелем этих вещей, ты Просто проходя мимо, ты становишься участником шабата. Да. Это мои первые впечатления, и они каждую каждую нашу следующую поездку они меня опять сильно очень радуют, и я желаю вернуться в это. Когда Вау. в шабат эта радость она льется по улицам. Эти гуляющие нарядные семьи с, с множеством малышей, детворы разного возраста, на лицах которых вот то, чем Маша читала. Это на лицах, это не остается в книгах, и человек идет в своем, в другом состоянии, нет. они. Я, например, очень сильно вхожу в шалом, когда созерцаю шаббат в Иерусалиме, очень сильно, потому что атмосфера радости, и ничего людей больше не интересует. Они в шаббате, пусть весь мир подождет, я в шаббате, так и происходит. В ликование, да, мы ждем В Израиле не надо так долго ждать Дожди субботы Праздник Просто реальный праздник И всем весело А тебе становится весело Даже просто смотря на, на это Проходя мимо Нам так трудно из Иерусалима всегда уехать Шаббат Шаббат в Иерусалиме Удивительные, удивительные вещи И это одна из вещей Которые Божий народ сохранил Празднование шаббата. Это заповедь, и есть в ней благословение. И это благословение ты видишь. Ты радуешься, дети радуются. По одежде, по улыбкам видно, что люди радостные. Такой белизны рубашек белых я никогда нигде не видела. Может из-за того, что контраст, черные пиджаки, шляпы и белые рубашки. Но это создает неповторимый праздник. И просто глядя на эту ослепительную белизну и, и красоту, уже на душе радостно. <связывающие>
1: так, так, кто же, как говорят, сохранил э, народа Израиля шабат <связывающие> или народ Израиль сохранил шабат
3: или шабат
1: сохранил народ Израиля? Очень интересно. Соблюдение, интересно, спасибо, Аня, за эти переживания. На самом деле очень хочется побыть в Израиле. Очень хочется, но ничего, наше время будет уже... Пусть Господь
3: приготовит для вас Его время и Его
1: устройство,
3: потому что после моего первого визита в Израиль я поняла, что... Каждому человеку на земле хотя бы раз в жизни стоит побывать в Израиле. Я просто уезжала из Израиля первый раз вот с такой вот молитвой, что просто я просто хочу не не сама это пережить, я хочу, чтобы это пережил каждый человек. Потому что нигде ты не найдешь этого. Это земля, где сердце Божьего народа, где народ для Бога и Бог для народа. И сколько усилий наши братья-евреи там прилагают для того, чтобы угождать Богу. Не всегда у них это по Писанию, не всегда получается. Но желание — это неизменно. И от этого очень большая радость в сердце.
1: Борис Савлович, хочется э, да. в этом ключе э, вам задать, как пастору Раввину, о духовной стороне э, шаббата в Израиле. Потому что то, что Аня... Положение да, да. То, Не, ну то, что... То, что Аня рассказала на самом деле народ, который празднует шаббат. Вот Аня рассказывала, я вспомнил, что и в нашем народе каждая семья праздновали, ну празднует праздники не божьи, языческие, но семьи участвуют в этом, и так же нарядно, так же все. И, и, но вот э, Шаббат празднуется в Израиле, но еще, а он господин Шаббата, может быть, есть что-то, что еще, конечно, бы не хватало для полной радости, полного шабата.
0: Вы знаете, я немножко уклонюсь от этого прямого чуть-чуть да. о другом скажу, но в конечном счете это ответит хотя бы насколько-то на этот вопрос. Я думаю, знаете, есть для верующих Нового Завета... Есть Несколько крайностей в понимании шаббата. Одна из крайностей, которая господствовала среди христиан на протяжении, наверное, 18 веков, что шаббат полностью отменен.
1: Полностью
0: все. Шаббат это был для иудеев. Иудеи отвергли нашего Господа э, с вариантами, там, распяли и отвергли навсегда, они те прокляты вместе со своими еврейскими праздниками. Вот. И теперь не только не нужно э, в общем иметь какое-то отношение христианам к седьмому,
3: ну, даже, даже
0: это плохо, даже это потом запрещалось.
3: На века суббота была забыта, шаббат был забыт, на целые, целые, целые поколения не знали об этом и не приобщались к Шабату. И
0: через несколько сот лет для евреев, которые искренне уверовали в Иешуа, но продолжали встречать шаббат, это могло стать смертельной опасностью. Вот. Это одна крайность. Другая крайность это которую мы Сейчас встречаем среди очень небольшого количества христиан и небольшого процента мессианских евреев. Это вернуться к ветхозаметному понятию шабата и пытаться
3: буквально, буквально,
0: буквально до... буквалистский, законнически соблюдать его так, как соблюдают ортодоксальные иудеи. Понятно, это очевидная крайность. А по второй крайности тут и говорить нечего Потому что у нас Новый Завет и у нас можно сказать новое субботство. Новый, новый Шаббат. Но значит новый ли это, что седьмой день отменен? Значит ли это, что нам теперь шаббат как седьмой день и, и даже самое свободное празднование этого сегодня не нужно что показала история церкви когда отменили шаббат буквально тут же понадобилось ввести суррогат шаббата заменить шаббат новым днем и вместо седьмого дня это, это стал первый день. И в западных странах в воскресенье он и остается первым днем в противовес седьмому. Mm-hmm. Все-таки церковь еще на протяжении нескольких сот лет во вторую очередь как-то продолжала отмечать шаббат. Не как шаббат, но как воспоминание о чем-то добром а вот потом и с этим было покончено и воскресенье стало полноценным шаббатом для христиан в православной культуре воскресенье стало седьмым днем это произошло намного позже то есть просто нумерацию поменяли субботу превратили в шестой день да, да, да. А воскресенье сделали седьмым. Я не знаю, что хуже. Ну и то, и другое противоречит Писанию.
3: То, и другое заменило шаббат. Что это
0: показывает, что все равно шаббат нужен всем. Даже тем, которые отвергали все еврейство, кроме самой Библии, и выкорчевывали даже многое еврейское из еврейской Библии. Все равно они не обошлись. Просто они это перенесли на воскресенье, назвали другими словами. Вот. И это доказывает нам, что новозаветнее субботство, которое мы можем переживать и испытывать каждый день, не отменяет шаббата, как особенного седьмого дня недели. Кстати, не подумайте, что я тут Выступая против воскресенья. <смех> 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 ну, знаете, пусть я... никто не осуждает вас.
3: Я могу, я свидетель, что Борис Саулович всегда переживает за воскресенье, и когда наш шаббат уже подошел к концу... Очень любит, Борисович, возвращаться к этой молитве. «Боже, благослови церкви, которые чтят Тебя», которые в воскресенье собираются для богослужения. И эта молитва, я просто знаю, что Борисович неизменно молится этой молитвой, что тоже очень важно.
0: Да. И это хорошо. У нас есть прямое свидетельство Духа Святого в послании апостола Павла. «Пусть никто не осуждает Вас» за Шаббат. И, конечно же, пусть никто не осуждает вас за воскресенье.
3: Вот. Но мы должны прекрасно понимать,
0: что в Новозаветние времена было только две альтернативы. Либо праздновать Шаббат и другие еврейские библейские праздники, Нет. либо не праздновать никакого дня недели и никаких других праздников. Вы можете исследовать Деяния, послания, и вы увидите, что нигде не написано, что те, которые празднуют шаббат, они немощны в вере, а вот те, которые празднуют воскресенье, они сильны. Нигде не противопоставлено шаббату или другим праздникам что-то новое церковное. Все эти заменители возникли только, когда еврейство начало изгоняться из церкви Божьей.
1: Первоапостольская община, апостолы и первые уверовавшиеся иудеи, как мы знаем, их было тысячи и тысячи, они праздновали шаббат, как шаббат? Конечно. В домах, синагогах, конечно, конечно,
0: конечно, конечно. И есть свидетельство, что это м- облагодатствованная в Новом Завете традиция, mm-hmm. лишенная законнических скреп, эта традиция продолжалась весь первый век, весь второй век, весь третий век, еще в четвертом веке, так делали, причем далеко не только евреи. Но постепенно это все становилось, к сожалению, маргинальным по отношению к основному угу. церковному руслу, по отношению к церковному мейнстриму,
1: а потом было полностью вытеснено. И получается, что то, что мы уже читали в Евреям, 4 главе, что для народа Божьего еще остается этот день субботства, то это относится к народу Божьему какому? к народу Божьему Ветхановому завету, апостольскому времени или э, на сегодняшнему времени или мессианским евреям или протестантским
0: верующим. Для
3: всех, кто считает себя Божьим народом, да, получается. Да.
0: Ну, я согласен саню, то что точно один из смыслов, что здесь речь идет о всех верующих нового завета, но это не отменяет. Также, что здесь говорится и о
3: еврейском народе? Да. Наверное, в первую очередь. Да. Все-таки.
2: Но у меня тогда такой вопрос тоже возникает: если люди никогда не праздновали Шаббат и никогда не переживали радость Субботы, как практически они могут начать в нее входить?
3: У меня маленькая есть маленький совет по этому поводу, потому что наши друзья в Кентаке для них это было вот действительно новым переживаниям, как Маша заметила. И как минимум для них это стоило кое-чего. Потому что в том, в том регионе именно в пятницу вечером люди едут в супермаркет и на всю неделю закупают необходимые да. продукты, вещи, чтобы на неделе уже быть заниматься своими делами, не отвлекаясь. И когда было э, э, желание пришло в пятницу в, в шабат шабад встречаться, люди заскрипели в своих стульях, недовольные <с и с непониманием. А что делать с нашими закупками? Шопинг, весь район, может быть, не одно поколение, родители, дети и их родители. Родители, родители. Это религиозная традиция. Традиции, да. да. В пятницу в супермаркеты заполнены людьми. Люди скупаются, чтобы субботу, воскресенье отдыхать, или богослужение, или отделенные дни, надо приготовиться. И людям это кое-чего стоило. То есть шаббат, он требует от нас некого отделения, некого некого прерывания. Совершенно верно. Прерывания наших наших дел. дел, Выход из из накатанных устоев, ага. семейных традиций, традиций, которые вокруг нас сложились на, на нашей территории, в нашем обществе. И я... Мы шаббат-то раньше начали праздновать, у нас это уже не так актуально, но я по нашим друзьям заметила, что для них шаббат, это стоило решение, ага. просто менять эту традицию. А, И не всем о... это легко давалось.
1: Да. Очень, очень интересная, на самом деле практическое вот совет, то, с чего надо начать, что если мы никогда не праздновали Шаббат, надо принять решение, отделить это время для Господа в семье и погружаться, скажем так, в шаббатную атмосферу.
2: Да, я еще знаю, что многие люди, которые начинают знакомиться с еврейскими праздниками, они начинают искать разную интересную литературу. Вот что скажете, Покупаться. где искать, вот какие книжки вы могли бы посоветовать, что читать, как праздновать шаббат, потому что все начинают думать, как же теперь, что мне теперь делать?
1: Есть такое, что да. многие не буду говорить, но некоторые уходят в какие-то дебри, дебри, находя какую-то литературу, которая не вводит их в шаббат, И в а наоборот да. вводит их в какой-то тупик, непонятие, и потом да. людям тяжело оттуда вовелись.
0: Ну, здесь такой совет у нас. Я думаю, Анюта будет со мной солидарно: да, Быть да, да. осторожными с иудейской ортодоксальной литературой. Угу. Во-первых, вся эта литература представляет собой вообще другой иудаизм, не библейский иудаизм. Там могут быть какие-то очень интересные вкрапления, какие-то, как говорили некоторые представители хасидизма не отцов, такие искры вот искры, как я считаю, Духа Святого но mm-hmm. это искры, это вкрапление. а разгребать все это для того, чтобы выделить эти искры довольно таки трудно особенно человеку, который только начал с этим сталкиваться поэтому Наша рекомендация брать литературу, которая не призывает вас исполнять шаббат как жесткую законническую заповедь.
1: Угу.
0: А литературу, в которой освещена возможность празднования шаббата, саббатизма, субботства как благодатное Божье разрешение для верующих и предложение Бога для тех его детей, которые хотят познать вкус еврейской Библии и еврейских бракхот благословений на практике. И, конечно, это литература, в первую очередь, мессианская пожалуйста, делайте это критически. Сравнивайте все со Словом Божьим, в первую очередь с Новым Заветом. Но также поступайте и с другими книгами, и с другими проповедями, и с другими учениями. Потому что все, все должно соответствовать главным критериям, заложенным в Писании. И, пожалуйста, мы будем очень рады помочь вам, поддержать вас в этом и вместе радоваться. Да, Конечно.
2: я думаю, что мы на этой прекрасной теме, этой шабатной теме, мы э, описали красоту этой еврейской маслины. Постарались. Да, описать. постарались. Чуть-чуть описать эту действительно эту еврейскую маслину, куда Господь открыл доступ каждому, куда каждый. Народ, он может привиться для того, чтобы переживать полноту Бога, переживать Его мудрость и на самом деле видеть Его замысел изначала Не жить просто каким-то кусочком, но видеть всю картину целиком. И я думаю, что это действительно прекрасно, это особое переживание видеть всю картину вместе.
1: К завершению по традиции передачи «Еврейский взгляд», как не актуально сейчас помолиться Особенно в том направлении, чтобы на самом деле празднование Шаббата раскрывался в Руахе, о в Духе Святом. И как Аня говорила о том переживании в Кентаке, что люди, они что-то, наверное, пережили от Господа. Да, и ну. это переживание настолько и... стало ценное для них, что они отвергли даже те самые такие не греховные, нормальные такие... Э, традиции Привычки, идти да. в супермаркет, в планы, скупаться да. на целую неделю и заменили это шаббатом, начинанием шаббата. Борис пожалуйста, благословите, ну, а. чтобы Дух Святой открыл эту истину внутри каждого из них. И шаббат был шаббатом Нового Завета, напоминанием Ветхого Завета, и в этом шаббате мы все видели господина шаббата еще
0: аллилуйя и вот 10 стих говорит в четвертой главе послания к мессианским ведь вошедший в покой его и сам предался покою от дел своих как и бог от своих и я молю тебя боже чтобы это слово исполнялось в нашей жизни во всех людях общины и во всех людях наших дочерних дружественных общин, во всех людях твоих церквей, чтобы по примеру нашего Господа мы просто впадали в этот субботний покой, мы просто погружались в это субботство, И чтобы радость Его и сила Его поднимались изнутри нас и приносили нам всем, как единой Божьей семье, настоящий драгоценный шалом. Завершенность наших дел, цельность, полноту любви, Понимание друг друга в Боге, и чтобы этот шалом Божий окружал нас, наполнял нас, и хранил наши сердца и помышления в
1: еще Аминь. Аминь. Спасибо большое, Борисович. Спасибо вам большое. Спасибо, Аня.
3: Спасибо вам, друзья.
1: Ну что ж, друзья, мы будем с вами прощаться. Шалом. Шалом, дорогие. Друзья, спасибо, что были с нами. Больше материалов на эту тему вы найдете на YouTube-канале «Киевская еврейская мессианская община».